0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT online. Von Tampons krank werden? Gar sterben? Das klingt wie ein Gerücht. Doch wer sich mal das Kleingedruckte auf der Verpackung durchliest oder die Packungsbeilage, wird dort einen Hinweis auf TSS finden. Das toxische schock -Syndrom. Weil das eine äußerst seltene, aber ernstzunehmende toxische Erkrankung ist, werde ich mich mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner heute mal ausführlich über die Tamponkrankheit unterhalten. So wird TSS manchmal nämlich auch genannt. Hallo Melanie. Hallo Alina. Bevor wir jetzt darüber sprechen, ob Tampons wirklich für das Syndrom verantwortlich sind und welche Alternativen es während der Menstruation gibt, möchte ich von dir wissen, welcher Erreger ist für die Krankheit verantwortlich und wie stecken sich Betroffene eigentlich
1: mit den Keimen an? Verantwortlich ist eine ganz bestimmte Art von Bakterien, nämlich besondere Stämme der Staphylokokken oder Streptokokken, die sich unter bestimmten Bedingungen im Körper stark vermehren können. Und diese Bakterien können eben Giftstoffe bilden, sogenannte Toxine, die dann eine ganze Menge Schaden anrichten. Die Bakterien, mit denen steckt man sich so gesehen zwar irgendwann an, die bekommt man irgendwann, aber die sind bei sehr vielen Menschen auf der Haut oder auf den Schleimhäuten, bei der Frau eben zum Beispiel in der Vagina und besiedeln diese Häute und Schleimhäute, ohne dass sie Schaden anrichten in den allermeisten Fällen. Jetzt ist die Infektion
0: auch als Tamponkrankheit bekannt, weil Ende der 70er Jahre ein bestimmtes Produkt für eine steigende Zahl an Krankheitsfällen gesorgt hat. Also das ist erwiesen. Allerdings ist eben dieser Tampon-Typ seit 1980 nicht mehr auf dem Markt. Sind Tampons damit gar nicht mehr die Ursache für das Syndrom?
1: Bevor ich deine Frage beantworte, würde ich gerne nochmal den Blick zurückwerfen. Damals in dieser Zeit, von der du gerade berichtet hast, sind vor allen Dingen sehr viele junge Frauen erkrankt, die während der Menstruation bestimmte Tampons mit einer ganz hohen Saugfähigkeit verändert haben. Und da hat man dann festgestellt, einfach weil es so eine Häufung an Fällen gab, dass diese Tampons das Scheidenmilieu verändern. Was bedeutet, in der warmen und feuchten Vagina können sich Staphylokokken einfach besonders gut vermehren ja, und auch Toxine bilden. Und wenn die dann in diesen Tampons brüten können, sozusagen, dann kann es sein, dass es das eine Menge erreicht, die dann wirklich irgendwann schädigend wird für den Körper, weil die Toxine dann auch leichter in die Blutbahn übertreten können. Und tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Krankheitsfälle sehr stark zurückgegangen ist, seit das entdeckt wurde, Einerseits, weil die Tampons vom Markt genommen wurden. Andererseits auch, weil die Frauen besser aufgeklärt wurden, wie sie mit Tampons überhaupt umzugehen haben. Trotz alledem ist es aber bis heute so, dass es immer noch mal zu Fällen kommt. Und dann gibt es auch Fälle von TSS außerhalb der Menstruation? Was ist denn damit? Zum Toxic-Shock-Syndrom kann es auch außerhalb der Menstruation tatsächlich kommen. Das beobachtet man immer mal wieder. Und zwar ist es dann in der Regel ausgehend entweder von Infektionen der Haut oder in den Weichteilen Weichteile sind Bindegewebe, Fettgewebe, Muskeln beispielsweise. Wenn sich da eitrige Entzündungen bilden, dann kann es unter Umständen sein, dass ein Toxic-Shock-Syndrom ausgelöst wird, Dasselbe gilt für Insektenstiche, Verbrennungen nach einer Geburt oder auch wenn du eine Fehlgeburt hattest, manchmal auch nach chirurgischen Wunden, also wenn du eine Operation hattest, dass es dazu eine Wundheilungsstörung kommt, zum Beispiel auch nach gynäkologischen Eingriffen, vor allen Dingen aber dann, wenn Fremdkörper längere Zeit im Körper verbleiben. Letztlich ist so ein Tampon ja auch ein Fremdkörper, da können sich Bakterien einfach gut anhaften oder sich darin entwickeln. Für Frauen. Die müssen aufpassen zum Beispiel mit einem Diaphragma. Diaphragma mhm. ist ja auch ein Instrument äh, zur Schwangerschaftsverhütung. Das ist so ein Ring, der mit Silikon oder Latex bespannt ist und dann mit einem Spermien Mittel bestrichen wird. Das wird vor dem Sex in die Vagina gelegt, vor den Gebärmuttermund und soll frühestens nach acht Stunden entfernt werden, wenn nämlich die Spermien abgestorben sind die sich dort in der Vagina tummeln. Das kann aber natürlich auch leicht dazu führen, dass das Diaphragma vergessen wird. Und wenn das viel zu lange da liegt, dann können sich da einfach auch diese Bakterien sehr gut entwickeln. Und dasselbe gilt zum Beispiel, wenn du sehr stark Nasenbluten hast, dann kann es sein, dass der HNO-Arzt eine Tamponade in die Nase legt. ist dann auch wieder so ein Watteähnliches Material. Oder wenn du einen Katheter hast zum Beispiel, weil du Dialyse brauchst und da einfach ein Katheter über längere Zeit liegt. Alles das sind Situationen, die einfach sehr empfänglich machen für eine Infektion mit diesen Bakterien. Wenn du von Nasentamponaden und Kathetern
0: sprichst, heißt das, dass sich auch Männer und Kinder infizieren können? So ist es allerdings seltener als Frauen. Okay. Jetzt gibt es auch noch das Toxic-Shock-Like-Syndrom. TSLS. Genau. Wie unterscheidet sich das von dem anderen?
1: Damit ist letztlich die Variante des toxic shock syndrom gemeint, die durch Streptokokken ausgelöst wird. Also es ist einfach so, dass bestimmte Autoren beides zusammenfassen. Meistens geschieht das auch. Also das TSS, das durch Staphylokokken und Streptokokken ausgelöst wird und manche trennen dann einfach nochmal. Was man weiß, durch Streptokokken wird es nicht so häufig ausgelöst. Staphylokokken sind doch eine ganze Ecke häufiger. Und dazu zählt eben auch dieses menstruationsabhängige TSS. Und wie häufig ist jetzt welches von beiden in welchen Gruppen? Zumindest für das Toxic-Shock-Syndrom, das durch Staphylokokken ausgelöst wird, kann ich das beantworten. Da gab es nämlich kürzlich eine Studie, die Zahlen dazu geliefert hat. Und die hat gezeigt, dass jährlich einer von 100.000 Menschen etwa erkrankt. Das klingt erstmal nicht so viel, aber hochgerechnet auf eine Großstadt mit etwa 1 Million Einwohnern sind es dann eben doch zehn Menschen, die an diesem sehr ernsten Syndrom erkranken. Und am häufigsten sind nach wie vor Mädchen und junge Frauen betroffen im Alter von 13 bis 24 Jahren. Möglicherweise auch deshalb, das ist eine Vermutung, weil deren Immunsystem noch nicht ganz ausgereift ist. Und was wir auch aus diesen Zahlen wissen, dass während der Menstruation das TSS deutlich häufiger auftritt als außerhalb. Während der Menstruation, jetzt wirst du lachen, Frauenanteil 100 Prozent. Ein Hoch auf die Statistik. Genau, ist, glaube ich, jedem auch nachvollziehbar. Aber auch für das TSS außerhalb der Menstruation ist es so, dass etwas mehr Frauen als Männer betroffen sind. Was sind denn jetzt die Symptome dafür? Wenn diese Giftstoffe, die Toxine in die Blutbahn gelangen, dann geht es richtig ab im Körper. Also man bekommt in der Regel sehr plötzlich ein ganz hohes Fieber, eventuell auch Schüttelfrost, hat einen sehr starken Blutdruckabfall, weshalb es ja auch schock heißt. Also es deutet auf diesen Blutdruckabfall hin. Der äußert sich vielleicht anfangs als Schwindel, Benommenheitsgefühl, aber kann relativ schnell auch alle Organe im Körper betreffen. Also Leber, Niere, Gehirn, Herz, Lunge werden einfach schlechter durchblutet, werden in ihrer Funktion stark eingeschränkt. Es kann vielleicht auch zu einem Hautausschlag kommen. Und zusätzlich hat man oft so Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Muskelschmerzen, ist verwirrt, ist desorientiert, weiß nicht mehr so richtig, welcher Tag ist heute, wer bin ich eigentlich, wer bist du, wo bin ich? Also schon heftige Beschwerden.
0: Und was ist dann zu tun? Also Reicht es dann, den Tampon oder das Diaphragma zu entfernen? Oder sollten
1: Betroffene auch zum Arzt? Das Problem ist, dass man in so einer Situation erstmal in der Regel gar nicht daran denkt, dass man einen Tampon in sich trägt oder ein Diaphragma und dass das möglicherweise für so etwas Heftiges verantwortlich sein könnte. Mhm. Aber natürlich ist es der erste wichtige Schritt, der sofort passieren sollte. Also Tampon oder Diaphragma sofort rausnehmen und sich sofort zum Arzt bringen lassen. Bitte nicht versuchen, selbst zu fahren. Oder aber vielleicht besser noch einen Notarzt rufen, der dann einfach auch schnell handeln kann mit unterstützenden Maßnahmen. Und das alles um möglichst schnell bedrohliche Komplikationen
0: abzuwenden. Was sind denn die möglichen Komplikationen? Es gibt ja Menschen, die einfach den Notarzt, den Arztbesuch um alles in der Welt vermeiden wollen. Vielleicht hilft es Ihnen zu hören,
1: was passiert, wenn ich nichts unternehme. Wenn die Organe im Körper aufgrund der Schocklage so schlecht durchblutet sind, wie es beim Toxic-Schock-Syndrom einfach der Fall ist, dann kann es passieren, dass recht schnell ein Organ nach dem anderen seinen Dienst aufgibt. Und das ist tatsächlich eine hochlebensbedrohliche Situation, wo man wahnsinnig schnell reagieren muss, weil das Risiko einfach besteht, dass man daran versterben kann. Das war sehr deutlich.
0: Also ruft den Arzt, geht zum Arzt bzw. lasst euch zum Arzt bringen. Bestenfalls lasst es gar nicht erst so weit kommen. So. Jetzt fragt sich vielleicht die ein oder andere Hörerin, was kann ich denn jetzt tun, um dem Ganzen vorzubeugen? Also auf Tampons zu verzichten beispielsweise ist sicher ein Weg, sich zu schützen und auf Binden umzusteigen. Das findet jetzt aber nicht jede Frau sonderlich erstrebenswert. Hast du da einen
1: Rat? Tampons kann man grundsätzlich benutzen. Also das ist schon die Empfehlung. Man muss nicht unbedingt darauf verzichten. Es sei denn, man hatte schon mal ein Toxic-Shock-Syndrom. Dann ist äh, tatsächlich der Rat, man sollte lieber auf was anderes umsteigen. Aber wenn man Tampons benutzt, sollte man die in jedem Fall regelmäßig wechseln und sie möglichst nicht vergessen und lange drin liegen lassen in der Vagina. Eine häufige Empfehlung, die gegeben wird, ist den Tampon alle vier bis acht Stunden spätestens zu wechseln und, was auch zu beachten ist, vor dem Einführen des Tampons die Hände zu waschen. Nachts kann man den Tampon durch eine Binde ersetzen. Darauf sollte man vielleicht darauf achten, dass es eine Binde ohne Kunststoffbeschichtung ist. Eher aber jetzt im Hinblick darauf, dass es sonst zu anderen Infektionen, zum Beispiel Pilzerkrankungen, leichter kommen kann. Oder aber, was man auch natürlich tun kann, vor dem zu Bett gehen, den Tampon noch mal wechseln. Vielleicht wacht man nachts ja auch noch mal auf, kann dann auch noch mal wechseln. Also wenn man so ein Management hat, dann sollte man da eigentlich auf der sicheren Seite sein.
0: Und wie ist das mit Menstruationstassen? Also Dafür hatte sich
1: eine Hörerin explizit interessiert. Die können unter bestimmten Voraussetzungen ein Weg sein. Also vielleicht erkläre ich erstmal, was sind Menstruationstassen eigentlich? Das sind so kleine weiche Becher aus medizinischem Silikon, die in die Vagina eingeführt werden und dort die Blutung auffangen. Nach dem Entnehmen werden sie geleert und sollen dann, so die Empfehlung, mit Wasser und milder Seife gewaschen und wiederverwendet werden
0: korrigiere mich, aber ich meine erst kürzlich gelesen zu haben, dass diese Tassen eben aufgrund der Art und Weise, wie du sie verwenden sollst, ein total guter Nährboden für Keime sind.
1: Ja, und genau das ist tatsächlich die Krux an dieser Empfehlung, die ich gerade wiedergegeben habe. Diese Studie, die du erwähnst, hat nämlich Hinweise dafür erbracht, dass das Risiko fürs TSS bei diesem Vorgehen möglicherweise noch höher ist als bei Tampons. Die Bakterien können, hattest du schon gesagt, einen Biofilm bilden auf den Menstruationstassen der trotz mehrmaligem Waschen noch immer darauf verbleibt. Also was ist ein Biofilm? Das ist einfach ein Belag mit Bakterien, die ganz fest haften an dem Material. Und wenn die nicht weggehen durch das Waschen, dann werden die einfach immer und immer wieder in die Vagina eingebracht und können sich letztlich einfach sehr gut weiter weitervermehren. Deshalb ist die Empfehlung aus dieser Studie, man sollte mit einer zweiten Menstruationstasse arbeiten, damit man, wenn man wechselt, die erste Tasse zwischendurch in kochendem Wasser sterilisieren kann. Also längere Zeit im Wasser liegen lassen, das sprudelnd kocht und dann trocknen lassen, dann kann man sie wieder verwenden. Ein anderer Kritikpunkt an der Menstruationstasse, der in dieser Studie geäußert wurde, war der, dass durch die Form der Tasse zusätzlich mehr Luft in die Vagina gelangen kann unter Umständen. Gerade bei größeren Tassen, die von vielen Frauen lieber verwendet werden, weil man die eben nicht so oft wechseln muss. Das bedeutet aber auch, wenn mehr Luft in die Vagina gelangt, dass sich die Bakterien besser vermehren, noch besser als in Tampons. Deshalb lieber kleinere Tassen verwenden und häufiger wechseln. Und ein weiterer Punkt ist, wenn die Menge des Bluts, das man verliert oder das von der Gebärmutter abgegeben wird, das Volumen der Menstruationstasse übersteigt, dann haben die Toxine in diesem Blut eher Kontakt mit der Vaginalschleimhaut und können leichter durch die Vaginalschleimhaut in die Blutbahn gelangen. Deshalb auch hier Menstruationstasse bitte oft genug wechseln, nämlich bevor sie so vorläuft. Du hattest vorab schon das
0: Diaphragma als möglichen Keimherd erwähnt. Auch gesagt, das ist ja letztlich auch ein Fremdkörper, den ich einführe. Wie ist es also damit, wie gehe ich da am besten mit um?
1: Auch da gilt letztlich dasselbe, wie ich es schon zur Menstruationstasse erklärt habe: Diaphragma rechtzeitig entfernen, also nicht länger liegen lassen, als es unbedingt empfohlen wird. Und zusätzlich, auch das muss man kritisch betrachten, wird oft nahegelegt für die Benutzerin, das Diaphragma danach mit lauwarmem Wasser und Seife zu waschen und es dann wieder zu wenden. Auch das reicht hier nicht. Deshalb gilt auch hier, die mal lieber besser auskochen. Super. Also damit sind meine Fragen und all die
0: der Hörerinnen und Hörer, die uns erreicht haben, zu dem Themenkomplex wieder beantwortet. Und Melanie war auch dieses Mal wieder so nett, die Originalstudien mitzuliefern. Also falls ihr mehr Details braucht, dann findet ihr sie in dem Artikel zu dieser Folge auf www.zeit.de slash ist das normal. Und auch wieder, weil wichtig, der Hinweis an dieser Stelle, dass... Melanie eben alles sehr, sehr sorgfältig recherchiert hat und alle Informationen mit bester Absicht zusammengestellt hat, dass aber diese Folge in keiner Weise einen Arztbesuch ersetzt, also das ist ganz wichtig. Ja, es ist wirklich wichtig. Ganz wichtig. Also wenn ja. ihr irgendwelche Symptome habt oder meint etwas an euch zu bemerken, was nicht ganz richtig scheint, richtig riecht, richtig aussieht, dann hört nicht noch mal diese Folge, schlagt in keinem Buch nach, sondern bitte geht zum Arzt oder zur Ärztin. Ja, mal ganz ehrlich, Melanie, was würden wir eigentlich ohne dich machen?
1: So, Habe ich jetzt keine <lacht> Antwort drauf, aber. <lacht>
0: Vielen Dank für das liebe Kompliment. Ich nehme es einfach so. <lacht> ja, und was würden wir ohne unsere Hörerinnen und Hörer machen? Das ist
1: viel wichtiger. Ja, ja. ich meine, die schreiben uns ja.
0: fleißig Fragen weiterhin immer noch. Ja, das ist toll. Ja, ich bin Ganz je, jede toll. Woche aufs ja. Neue beeindruckt. Und falls ihr Melanie, wenn und mir also einen Gefallen tun möchtet, dann schreibt uns weiterhin, was ihr über Sex wissen wollt. Bestenfalls als Mail oder Voicemail an ist das normal@zeit.de. Melanie, nochmal herzlichen Dank. Es hat mich gefreut.
1: Mich auch sehr, Alina. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de